0: Перед нами в кварцитовых нагромождениях город, в котором сохранились изображения, сделанные человеком раннего бронзового века. Памятник расположен на холме, как вы видите, здесь так называемая буханка в народе называется. То есть из обычных холмов степных, донских, вспухает такой, как пузырь. И выпирает из песчаных почв глыбы кварцита, глыбы песчаника особого рода, особой твердостью отличающейся. Здесь у нас единственный грот, вот такая вот щель, высотой, наверное, 60, но от силы 70 сантиметров. Но позволяющая все-таки у нее проползти. Возможно, даже потолок слегка обработан плоским сколом чтобы немножечко расширить эту щель. И здесь использована монолитная плита в основании, на которую нанесены изображения. Собственно, они находятся на полу этого грота. Кварцит не позволяет свободно выражать какую-то там идею, потому что в кварците очень трудно делать закругление. Технологически... Тут еще будет об этом разговор. Можно либо протачивать прямые линии и комбинации из них. Можно их делать веерообразно, расходящиеся из одного центра. Можно делать кресты, косые, прямые. Можно, наконец, параллели. Можно еще какие-то решетки строить, но не более того. Закругление это удивительно. Но если они и есть, то видно, с каким мучительным упорством все-таки добивались иногда закругления. И вот это изображение, с одной стороны, вроде подчинено единой идее. Здесь такая как бы река течет, вдоль которой выстроены цепочки чашевидных углублений. И очерчена она прямыми такими линиями разной глубины, которые оформляют этот такой поток. А по краям ее расположены различные отдельные элементы. Ну, например, есть элемент, который мы называем медвежья лапа. Здесь очень интересно, естественное округлое, готовое уже углубление, напоминающее след зверя, дополнено проточенными когтями, и получается полное впечатление отпечатка когтистой лапы. Медведь в первобытном искусстве Евразии имел особое значение. Это священное животное. Уже его само название ведает мед у славян. Такую загадочность внесет, что это не какой-то зверь конкретно, а тот, кто знает мед, намек, что есть такой зверь. И все понятно, но называть его сакральное имя было нельзя. У многих народов медведь тоже чтится, медвежья шкура сакральное значение имеет. Так что здесь вполне уместна эта медвежья лапа в системе всех этих изображений. Есть здесь и след человеческой ступни, хорошо известный, так называемые следки, Они известны, даже есть книга ленинградских исследований по бесовым следкам, так называемых, где анализируется наскальное изображение севера нашей страны. Вот совсем близко здесь у входа расположены такие многолепестковые розетки из чашевидных углублений. Они так построены вокруг одного центра, что как будто расцветает такой цветок. Тесное-тесное скопление Чешевидных углублений. Единственное здесь. Оно тоже что-то обозначает. По соседству с ним лес параллелей, которые можно по-разному трактовать, но на на одной из линий хорошо изображено ромбическое навершие в виде наконечника кремневого. И таким образом, скорее всего, это лес копий таких Не стали рисовать на всех, но на одном отчетливо этот наконечник изображен. Этого достаточно, чтобы понять, что это какое-то оружие такое. Есть изображение, которое можно трактовать как повозку, запряженную быками. Оно очень схематично изображено. Быки просто вилочкой из двух линий. Парная э, упряжка такая, а повозка в виде решетчатого ящика. И в центре этого ящика тоже чашевидное углубление. Одно, как бы повозка везет вот такое солнышко или еще что-то такое. Что все это означает? Крупнейшие исследователи прошлого, историки первобытной культуры, Фрезер, Тайлор, они сходились во мнении один из них высказал это мнение оно звучит примерно так что после всех собранных фактов тщательного их изучения они потратили жизни всю жизнь занимаюсь этим мы можем констатировать то что мы получили лишь некую приемлемую для разума вероятность в наших выводах это очень осторожное и очень правильное мнение, потому что мы не можем разобраться в современных явлениях культуры. Бесконечные э, дрязги, споры, э, вмешивается то политика, то у каждого человека свое мнение. Очень трудно э, понять первобытную культуру, которая была построена на совершенно других канонах, не связанных с современной эстетикой там, и так далее. И создав огромные труды, учебные труды, они, вот правильный вывод говорят, что мы получили некую приемлемую для разума вероятность. Вот я свою приемлемую для моего разума вероятность сейчас выскажу. Место холм диаметром немножко больше 100 метров, наверное, может чуть побольше, с огромождениями. Э, скал вот этих достаточно дикая и непригодная для жилья. Высоко от воды, открытое всем ветрам, суровое место, холодное место. Здесь можно ну, спрятаться, скажем. Э, возможно, это и было, потому что когда мы расчищали здесь э, участок, э, встретили две стрелянные гильзы от винтовки времен Гражданской войны. Так что не исключено, что кто-то использовал этот грот как последнее убежище, отстреливался здесь, а может быть, здесь и погиб, мы не знаем. Чем оно могло служить в древности? Очевидно, что совсем близко протекает э, речка, есть удобные площадки для жилья, и, наверное, это и есть те э, жители, здесь жили, которые создали вот этот памятник. Так вот, значит, люди раннего бронзового века, что они здесь делали? В первобытном обществе эпохи ранней бронзы большое значение имели обряды, связанные с воспитанием молодежи, с формированием коллектива родового, с тем, чтобы подрастающее поколение сменяло пожилое, все это планировалось заранее и выливалось в обряды инициации. То есть по достижению определенного возраста молодым устраивали такую суровую школу в изолированном месте довольно продолжительное время. Иногда испытания длились до года, а иногда 2-3 месяца. На этот срок Молодые люди, девушки отдельно, юноши отдельно, под руководством опытных старших проходили обучение, а затем испытания. Это было настолько серьезно, что по окончании обряда инициаций, которые связаны были не только с получением знаний, но и с физическими испытаниями, с довольно суровыми голодом, страхом, членовредительством каким-то могли частично там делать надрезы, свидетельствующие, что прошел это воспитание. В общем, как сейчас краповые береты получают у нас воинскую закалку такую, очень тяжелую, не все проходят. По окончании этого своеобразным экзаменом было такое, ну, какое-то особое испытание, которое проравнивалось к новому рождению. Это был уже не тот подросток и ребенок, который вырос у всех, а это будет полноправный член общества, мать будущего семейства или воин, защитник. И вот этот грот щелевидный, он интересен тем, что его изображения, там, где они сохранились хорошо, Зашлифованы, заполированы, что для кварцита говорит о о, о очень многократном воздействии на них каким-то предметом типа кожи, меха, ткани какой-то. Это не специальная шлифовка другим камнем, а это такая зеркальная затертость поверхности, сглаженность линий. Это могло быть, скорее всего, эм, если бы здесь, в течение длительного времени, может быть, многих лет, но, скажем, кто-то ночевал на шкуре. Вот. Возможно, что это страшное место, такое суровое, заканчивалось время, как-то было связано с таким испытанием, что здесь, где изображение носят явно мифологический космологический такой характер, который еще предстоит расшифровывать и опять-таки едва-едва что-то понимать в этом, для этого молодого поколения было таким священно действием, очень суровым. А затем этот этот сквозной грот обрывается э, обрывом. Сейчас этот обрыв э, где-то около трех метров высотой, крутоватый, ну такой пологий, Но выйти нельзя, только можно скатиться с этого обрыва. И вот возможно, что кульминацией было как бы рождение, прохождение здесь после проведенной ночи насквозь и падение с этого обрыва. Если кто-то ломал шею или ногу, наверное, так было положено. А если уцелел, значит прошел эти испытания. И в результате получил право на э, полное, так сказать, участие в жизни общества, в жизни коллектива. А здесь очень удачно для этого. Вот других таких э, ярких выходов отсюда нет, и вот он как бы выпадал. Почему э, такая немножко фантастическая точка зрения? Потому что мы знаем целый ряд э, обрядов, связанных с, ну, например, исцеление после тяжелой болезни. Э, человека протаскивают в сети через прорубь. Окунают его в одну прорубь, на какую-то там на 2-3 секунды он в ледяной воде тащится сетью к следующей пробе и вытаскивает. И при этом дают ему новое имя и говорят, все, ты прошел. Или есть дуплистые деревья, где протаскивают через узкое дупло, узкое отверстие там, скажем, человека. И опять-таки это изображение нового рождения. Вот, может быть, это место было оформлено под такое священное действие, а может быть и нет. Это вот такая вот моя точка зрения.